0: Wat maakt voor jou dat als je een ruimte binnenkomt, dat je er prettig voelt of onprettig? Ik vind het prettig als het ergens licht is. En um, ik hou best van grote ruimtes, maar ik vind het ook fijn als er uh, toch afbakeningen in zitten. Zou je, als je goed nadenkt, een plek kunnen bedenken waar iedereen zich prettig voelt? Ja, ik zit nou helemaal in de babywalk, op de babywolk. <laughs> en, en steeds wordt mij gezegd, ja, maar dat kind dat heeft negen maanden in die baarmoeder gezeten. En, en daar was het allemaal zo veilig en zo rustig. En, uh, dus ja, de, de, de baarmoeder.
1: Ongesigneerd, Een serie over onopvallend design.
0: Of het nou klopt of niet... Wie aan de psychiatrie denkt, krijgt onwillekeurig negatieve beelden op zijn netvlies. De elektroshock, de dwangbuis en, niet in de laatste plaats, de
1: isoleercel. Een kale ruimte, zonder meubilair, met een uh, hoog venster en een verzwaarde uh, deur met een uh, kijkgat.
0: Een aantal jaar geleden kwam ik voor een artikel zelf in zo'n ouderwetse kale ruimte. Geen prettige ervaring. Het was precies in de periode dat de discussie rond de isoleercel in alle hevigheid was losgebarsten.
2: Een 47-jarige psychiatrische patiënt is twee weken geleden overleden
0: in een isoleercel van een kliniek in Oost. Patiënten zouden te vaak in de isoleercel belanden. In vergelijking met andere landen werd in Nederland relatief veel en langdurig geïsoleerd.
2: De autistische Alex zit nu al drie maanden achtereen onder erbarmelijke omstandigheden opgesloten in een isoleercel.
0: En hoe sneller de isoleercel is verdwenen... en dwang en drang wordt teruggedrongen, hoe beter dat is. Het algemene beleid sinds 2008 is dus minder isoleercellen... en het liefst helemaal geen eenzame opsluiting meer. Maar wat is het alternatief voor de inrichtingen? Op internet kwam ik een berichtje tegen met de kop... Isoleercel maakt plaats voor intelligent menselijk landschap... van ontwerpbureau d -Doc. Het bericht vervolgt met... De klassieke isoleercel is verleden tijd. D-Doc maakt in plaats daarvan de eerste intensive care unit. Ik was benieuwd naar het idee erachter, Want aan een isoleercel valt weinig te ontwerpen. Wat is dit dan precies? En van de combinatie design en psychiatrie had ik eerlijk gezegd ook nog nooit gehoord. Op naar Mentrum Rijgersbos.
2: De plek waar d te werk is gegaan. Als je ergens binnenkomt, dan voel je, je ziet, je ervaart. En volgens mij, daar gaat het om. De eerste vijf minuten van, wat gebeurt er nou met jou? Wat gebeurt er als je ergens binnenkomt? Voel je je dan welkom? Dit is
0: manager bedrijfsvoering Marian Holla. Ze heeft dagelijks te maken met een van de zwaarste patiëntengroepen. Of cliëntengroepen, zoals we nu moeten zeggen. Het
2: zijn cliënten die een chronische aandoening hebben in de psychiatrie. En met voornamelijk schizofrenie met aanverwante stoornissen, dan wel een dubbele diagnose uh, met een verslaving. En het zijn cliënten die al jaren binnen uh,
0: Mentrum-Arkin eigenlijk al in behandeling zijn. En juist deze groep verdient een andere behandeling. Dat vindt zowel de politiek, de maatschappij als de GGZ. En de kliniek in Rijgersbos loopt voorop in de toepassing van dat idee. Want zij hebben kort geleden alle isoleercellen, ofwel separeers, gesloopt... Het feit dat die CPR's er überhaupt waren, al zouden we ze niet eens gebruiken...
2: is voor een cliënt, vind ik zelf al, behoorlijk stigmatiserend. Want je weet altijd dat er een moment is dat je daarin gesloten wordt.
0: Het moest dus anders. Met de sloop van de isoleercellen werd een heel nieuw concept uitgedacht... waar geen plaats was voor termen als dwang en drang. Zo
2: zijn er op sommige afdelingen comfort rooms ingericht. En wij zijn overgegaan naar een comfort zone. En uh, nou kijken wat je kan met design op je afdeling. En dit is onze architect van het architectenbureau die hier ik zo verbouwt.
3: Ik ben uh, Francesco Messori, ik ben Italiaan. En dat is te horen. Francesco
0: Messori is design director bij Didoc. Hij vindt dat je als ontwerper ethisch moet zijn.
3: Ik geloof dat uh, wij hebben een missie hebben als architecten. Dus wat wij doen moet zijn voor de benefit van de, de maatschappij en de mensen.
0: En hij gelooft in een radicale werking.
3: Design heeft een grote kracht om te uh, werken met de gedrag van de mensen. Dus veranderen die gedrag van de mensen.
0: Het is niet geheel toevallig dat Francesco zich op de psychiatrie heeft gericht. Als klein jongetje zag hij hoe slechte omstandigheden konden zijn.
3: Mijn oom uh, was echt een beroemd dikter in Italië. En dat was uh, schizofrenisch. En dat tijd in de jaren 60 uh, ja, was uh, dramatisch. Dat was echt uh, gevangenis.
0: Dus als architect dacht hij...
3: Ik zou willen doen iets.
0: Ik krijg een rondleiding om te
2: zien hoe Francesco dat precies heeft aangepakt. En dan loop je eigenlijk nu naar de gesloten afdeling... en dan kijk je eigenlijk al helemaal door... Naar achteren, dat had je vroeger zeker niet. Nou, dan keek je de gang en het was dan donker. En je wist niet precies wat er dan ook gebeurde. Het was altijd een beetje schimmig leek het wel. En nu zeggen we eigenlijk van uh, wie er ook binnenkomt... mag gewoon zien wat hier achter is. En uh, wij zeggen ook altijd van ja, iedereen is welkom. Dus uh, we gaan de gesloten afdeling
0: op. Maar voor we de afdeling opgaan... wil ik eerst even terug in de tijd voor wat context. Met bijzonder hoogleraar psychiatrie Joost Vijselaar
1: bij het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht.
0: Want hoe revolutionair de nieuwe comfortzone in Rijgersbos ook mag klinken... de isoleercel, geloof het of niet, was dat in de 19e eeuw ook.
1: Je ziet dan dat, dat in Nederland, in, uh, juist in Noord-Holland, als eerste wordt geïntroduceerd buiten Engeland. Dat is heel omstreden, omdat sommigen vinden juist dat je een patiënt in de groep moet laten en dat, dat je hem in zo'n cel overgeeft aan zichzelf... en dat kan zichzelf beschadigen, kan met eigen ontlasting gaan smeren... kan zich overgeven aan masturbatie en dergelijke. Sommigen zijn daar, daar heel fel op tegen en die hebben een voorkeur voor de dwangbuis. Anderen zien dus de cel als oplossing.
0: Die anderen vormden dus de progressieve voorhoede in de zorg...
1: Ja, daar komt het in feite op neer. Ik bedoel, in Nederland en in Engeland werd dat gezien als het hoogtepunt van een, een, die ontwikkeling in een humane richting.
0: Het werd beter gevonden dan het klassieke plat spuiten, zoals dat in het buitenland veel gebeurde. Maar de afgelopen decennia zag Nederland dat het ooit zo progressieve idee toch een beetje verouderd was. De wet van de remmende voorsprong dus. Ja,
1: daar is het echt een voorbeeld van.
0: Terug naar Reigersbos, waar we een ruimte betreden die doet denken aan de VIP-lounge van een goede vliegtuigmaatschappij. Zachte leren stoelen, grote plasma-tv's en frisse kleuren.
2: Ik zeg altijd, het is een beetje business-class gevoel.
0: In tegenstelling tot de meeste andere gesloten afdelingen zijn er mooie lampen, schilderijen met glas en andere vernieuwbare producten te vinden.
3: Design is ook beauty, no? En mensen maken geen schade in de furniture, in de inrichting, maar zij vinden dat is, is leuk.
0: Dat is een van die gedragsveranderingen die Francesco als architect wil afdwingen.
1: Eetje,
0: dat ah, is moe. Vanuit dat idee van verantwoordelijkheid wandelt er ook een dik konijn rond op de afdeling, genaamd Ed. Eetje. Oh, nee, hij wil niet opgepakt worden, dat doen we niet.
2: Ed die uh, heeft alle ruimte eigenlijk net als de cliënten. Het hok staat uh, dag en nacht open en loopt en over de afdeling en in de binnentuin en ook op de kamers van de cliënten. Zij dus hij heeft ook geen separeercelletje meer? Eigenlijk niet. We hebben eigenlijk ook gedaan met het konijn precies hetzelfde als met de cliënten.
0: vinden de patiënten er zelf eigenlijk van. Ik vraag het de vrouw die net nog naast op zoek was naar Ed. Ik moet er nog steeds van bij komen. Ik weet niet wat er me overkomt, die luxe. Voor mij is het een luxe. Ze zit hier al langere tijd. En weet nog goed hoe het was voor alle veranderingen. Je werd weet...
2: opgenomen. Dat wist je ook. Dus je ging steeds gekker doen. Dat interesseerde me
0: echt helemaal meer. Ik heb bij elkaar geloof ik een half jaar tot bijna een jaar in de superier gezeten. Dat is echt een moeilijk geval. Ik ben nog steeds een moeilijk geval. Maar goed, uh, ja. als jij zo lang afgesloten zit van de buitenwereld... we word je zelf wel maf. Toch is er nog één ruimte op de afdeling... die ergens heel ver weg nog doet denken aan de isoleercel... De is vervangen door een uh, aparte ruimte waar, in een cocon... waar een radio is en waar kan terugtrekken... en waar je tegen verpleging ik zeg zeggen, kom even bij, ik moet je spreken of weet ik veel wat. Het grote verschil is alleen dat de cocon, zoals de ruimte genoemd wordt, niet afgesloten kan worden. Francesco wilde met dit ontwerp het idee van isolatie omdraaien. Waarom moet separatie per se negatief zijn? En wat als je zo'n ruimte juist heel aangenaam maakt...
3: Wat gebeurt of? Wij ontwerpen deze gebied als de beste, de meest gezellige plek in de gebouw, in Cocoon, de barmoeder. Maar ook bijvoorbeeld met een uitzicht.
0: De isoleercel als veilige baarmoeder. Ik had het niet kunnen bedenken. Marian Holla doet er nog een enthousiast schepje bovenop. Het is een prachtig uh, loungebed.
2: Er liggen heerlijke pleten in allerlei soorten kleuren die je kan pakken. Je kan je eigen muziek kan je opzetten. Je krijgt een afstandsbediening. En dan kan je kleurtjes
0: uh, in de ruimte kan je aanzetten. Uh, mag ik hier ook in? Francesco wilde ervoor zorgen dat niets in de ruimte op een klassieke isoleer zou lijken. Hij stond er bijvoorbeeld ook op dat er geen draaiende deuren zouden komen, maar
3: schuifdeuren. Een schuifdeur heeft een compleet ander gevoel dan een draaiende deur.
0: Omdat je bij een schuifdeur zelf kan bepalen hoe ver die open staat. En dit klassieke angstaanjagende geluid mocht niet meer door de gangen klinken. Dus op dit moment uh, is er iemand in de kokon. Als we de cocon bezoeken, ligt er iemand in. Het lijkt
2: bijna de omgekeerde wereld... Het wil ook nog wel eens dat een andere cliënt er ook in wil. Nou, dan is die bezet en dan moet je
3: dan afspraken over maken. Zij zoeken voor de barmoeder, zij zoeken voor de veilige plek. Zij zoeken voor een plek waar zij kunnen alleen zijn en eh, veiliger voelen.
0: Een warme kokon in plaats van een koude isoleer. Een intensive care unit in plaats van een gesloten afdeling. En een comfortzone in plaats van kale gangen. Het voelt hier inderdaad veel prettiger dan in een ouderwets psychiatrisch ziekenhuis. Wat vindt historicus Joost Vijselaar eigenlijk van het concept?
1: Dat men zo'n ontwerp maakt is in zichzelf heel erg goed. Maar ik ben ook wel sceptisch, want uh, er is bijvoorbeeld een mooie massagestoel in die uh, ruimte neergezet. En dan denk ik van ja, er moet maar iemand, een forse uh, meneer, een keer echt uh, heel woedend worden... En dan houdt die stoel er niet heel erg lang uit.
2: Tuurlijk gaat er iets stuk. En tuurlijk wordt er af en toe gegooid en gesmeten. Wat moet je dan als één iemand het stuk maakt? Voor de rest maar weer gaan beheersen en bedenken... dat het dan
0: voor de rest eh, er niet meer toe doet. Maar vijzelaarskepsis skepsis komt voor een deel ook voort... uit de cyclus van de geschiedenis. Waarin men constant op zoek was naar de beste manier... om patiënten te behandelen, maar daar niet altijd in slaagde.
1: Blijvende van die dwangmiddelen en dus ook de isoleer in de zorg... is daar wel een, een, een teken van. Dat we daar niet 1, 2, 3 van verlost zijn. Ho, hoezeer men dat ook eigenlijk wel wenst.
0: Dat klinkt heel tragisch.
1: Dat is het ook. In de psychiatrie heb je te maken met tragiek.
0: Vijzelaar denkt dat de isoleercel nooit helemaal zal kunnen verdwijnen... Zeker niet als er minder mankracht beschikbaar is. Ook Rijgersbos heeft nog een backupcel in Amsterdam-West. voor als het echt misgaat. Maar dat betekent niet dat iedereen maar moet stoppen te streven... naar een betere leefwereld voor de psychiatrische patiënt. De patiënten in Rijgersbos lijken naar omstandigheden... in ieder geval tevreden in haar nieuwe omgeving.
2: Ja, ik kan niet geloven, denk je.
0: En hoe gaat het met het konijn? Goed. Heel erg goed. Eetje. Dan gaat hij om je heen, dan wil jullie geaard worden. Oh ja. Ja, als hij om je heen gaat. Ja, dus hij lijkt helemaal niet op de konijn. Flappie. Nee hoor, Eetjes.